0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Llegamos al viernes. Es 24 de mayo y aquí en Te lo cuento vamos a contarte tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día bien informado. Listos los resultados. Finalmente terminaron las elecciones más grandes del mundo y Narendra Modi se posicionó como el gran ganador. ¿Qué pasó? Acuérdate que durante un mes y medio, India atravesó un proceso de votación de siete fases para elegir a su nuevo parlamento. Lo increíble es que en estas elecciones, alrededor de 900 millones de personas votaron, no más un octavo de la población global y además alrededor de 8000 candidatos se postularon para ocupar un lugar en el legislativo. Los ganadores, como era de esperarse, son el partido conservador Baratilla Party del primer ministro Modi, quien obtuvo la mayoría del parlamento. ¡Nada más! ¡Boom! Ayer, después de que se unieran los resultados, Modi tuteó que todos juntos construirán una India fuerte e inclusiva. Con esta victoria el primer ministro se convirtió en el político más importante que ha tenido el país en décadas. ¿Y quién fue al que no le fue tan bien? Al principal líder opositor, Raúl Gandhi, pues su partido, llamado Congreso, ganó solo 50 distritos locales y él se quedó sin asiento en el Parlamento. ¿Cuáles son los desafíos de Modi? El primer ministro no la tiene nada fácil, pues una encuesta del gobierno reveló que el desempleo es el más alto en 45 años, y que los ingresos agrícolas se desplomaron a su punto más bajo en 18 años. En su nuevo mandato, Modi va a tener que reactivar la economía y echar a andar las reformas del gasto público, mercado laboral y fiscal que los hindúes necesitan. Lo inquietante también de esto es que muchos temen que impulse su agenda nacionalista y sus controvertidos controles de estatus de ciudadanía para acabar con los migrantes ilegales. Elefantes en peligro la comunidad internacional está de lo más preocupada, pues Botswana levantó su prohibición de cazar elefantes. Según la Unión Interamericana para la Conservación de la Naturaleza, en la última década la cantidad de elefantes de África ha caído de 415.000 a 111.000 especies en todo el continente. Desde 2014, Botswana decidió prohibir su cacería para protegerlos y el resultado fue tan bueno que cada vez hay más especímenes en ese país, entre 135.000 y 600.000. El problema es que algunos ciudadanos no están contentos, especialmente los agricultores. Resulta que la protección de elefantes ha permitido que se muevan libremente en parques y otros terrenos y muchos de ellos están destruyendo los campos de cultivo. Por eso, esta semana, el partido en el gobierno decidió quitar la prohibición de una forma ética y ordenada. ¿Y cómo lo tomó la comunidad internacional? Nada bien. Pues muchos expertos creen que la medida es un arma de doble filo que va a hacer que aumente la venta de marfil y que los elefantes se vuelvan más agresivos, aumentando el conflicto con los locales. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por unas cuantas irregularidades en su declaración patrimonial. Para refrescar un poco tu memoria, Lozoya fue director de petróleos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ha sido uno de los principales señalados por el escándalo de corrupción de Odebrecht. ¿De qué se le acusa? De recibir sobornos de la constructora brasileña a cambio de darle contratos a la empresa petrolera. Vaya, vaya. El miércoles, la Secretaría de la Función Pública, ese organismo que se encarga de la fiscalización gubernamental, anunció que Lozoya no va a poder ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años por haber presentado información falsa en su su declaración patrimonial. En específico, la SFP lo culpa de no declarar una cuenta bancaria fuera de México. Lo curioso es que las autoridades no han dicho si el caso está relacionado al caso Oderbrecht. De momento se sabe que desde diciembre, la SFP abrió 6.200 procedimientos administrativos contra varios funcionarios e inhabilitó a 400. Además, esta semana, otro directivo de Pemex fue multado con más de 600 millones de pesos e inhabilitado por 15 años. Llegamos a otros cuentos y este jueves la Comisión Ambiental de la Megalópolis presentó el nuevo protocolo de contingencia en la Ciudad de México. Lo más importante es que el programa ya considera la medición de las partículas PM2.5 para activar la contingencia e incorpora los automóviles con holograma 0 y doble cero en el hoy no circula. El plan empezó a aplicarse ayer y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital, dijo que la próxima semana se van a aplicar las medidas más importantes del Plan Integral de Calidad del Aire del Valle de México. Tenemos una noticia muy triste. Bacalar está perdiendo sus siete colores por culpa de la contaminación. Por si no la conoces, esta laguna está localizada al sur de Quintana Roo y sus aguas tienen colores impresionantes, desde turquesa hasta verde profundo. El problema es que la basura, la contaminación por el drenaje y el turismo han puesto en peligro el equilibrio del cuerpo de la laguna y desde 2015 los locales están notando cambios en el color del agua en Bacalar. Terrible. Más de 200 alpinistas subieron al Everest esta semana rompiendo el récord de más ascensos en una sola jornada. El resultado de todo esto fue un tráfico terrible, una fila de dos o más horas para llegar a la cumbre y hasta dos muertes. Sí, resulta que hubo tanta gente que un estadounidense y una india murieron mientras bajaban la montaña, pues el tiempo programado para el descenso, que era de dos horas, se alargó. Llegar a la cumbre se ha popularizado tanto que en la última temporada se rompió el récord de escaladores con 802 ascensos. Cerrando las noticias del día de hoy, Urban Outfitters decidió entrarle al negocio de la renta de ropa. Así como lo escuchas, la compañía dueña de Free People y Anthropology dio la noticia de que va a lanzar un servicio de 88 dólares al mes para que las personas puedan rentar 6 artículos de estas marcas de ropa, valuados en 800 dólares. Un muy buen deal. La plataforma se va a llamar Nuly y va a estar disponible a partir de verano con un closet de mil artículos de donde escoger con 100 nuevas piezas cada semana. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, que tengas un buen fin de semana y no olvides darle clic y escucharnos el lunes.